0: Olá, eu sou Patrícia Vasconcelos. Eu sou Márcia Carmo.
1: Eu sou a Silvia Colombo.
0: E eu, Mônica Yanakiev. Bem-vindos ao nosso canal, que pela primeira vez é podcast. Somos enviadas e especiais. Aqui a gente fala sobre bastidores
2: da notícia e como é nossa vida em meio ao trabalho de correspondente.
3: Nós estamos aqui em várias plataformas de áudio e também no YouTube no nosso canal Enviadas e Especiais. A cada 15 dias a gente bate um papo virtual.
1: Três de nós cobrem América Latina e uma está nos Estados Unidos. Acompanhe nosso décimo programa e não esqueça de assinar nosso canal.
0: 2, 1. Olá meninas, olá pessoal, tudo bem? Chegamos olá. ao nosso décimo episódio do programa Enviadas e Especiais, neste capítulo. <risos> pois é, décimo programa, vamos crescendo. <risos> neste capítulo nós vamos falar sobre coberturas de fatos históricos que realizamos, guerras, sequestros, terremotos, conflitos e uma história que todos nós estamos vivendo juntos ao mesmo tempo, que é a história, bom, que a gente está nessa travessia juntos, do indomável, ainda indomável, coronavírus. Vamos começar com a Mônica, que tem longa experiência de coberturas de conflitos em terras pouco amigáveis. Mônica... Vamos lá, conte para gente. Você foi sequestrada no Iraque. Você pode contar para gente como é que foi essa experiência?
2: Eu posso. Bom, isso foi na crise antes da invasão. O Iraque invadiu o Kuwait e estávamos lá cobrindo essa crise pré-invasão, e no último dia de cobertura eu estava pegando um táxi para voltar para o hotel, o Hotel Rashid, e o chefe de táxi saiu do caminho, pegou uma estrada, foi pegar, entrando numa estrada menor, passando por campos de treinamento militar, porque você via uns raios é, vermelhos no ar, você ouvia os soldados, é, gritaria toda... E eu, sem poder falar, para pra ele parar, eu dizia, oh, tá errado. Ele falava inglês, falava as cinco palavras árabes que eu sabia. E ele continuou, até que chegou o momento em que eu puxei o freio de mão para dizer que eu queria descer lá. Ele passou a mão no pescoço com cara de, ou eu vou te matar, ou vão te matar se você saltar do carro. Eu fiquei na dúvida, disse, bom, tem que tomar uma decisão. Puxei o freio de mão, ele agarrou a minha mão, bati com o computador na cabeça dele... Me joguei do carro correndo igual aos filmes. Agora, a minha sorte uhum. é que eu... Era o meu último dia a caminho da Embaixada do Brasil... Da onde a gente transmitia a matéria... Rumo até onde eu pegaria o avião... Eu... Era o último dia que então eu passei para comprar... Não sei se vocês estão vendo aqui... Este tapete. Dá para ver? Uhum. Uhum. É? Tinha esse tapete enrolado aqui comigo... A bolsa cruzada com o computador e os fios e tal... E todo o dinheiro, e todos os documentos, e o bicho de saída. Porque Iraque precisava de bicho de saída. Aí, quando eu caí no chão, eu tinha esse tapete. lembra tá
0: lembrança. Na... Tá é, tá um tapete, tinha
2: acabado
3: é... de comprar. É um tapete uhum. voador? <risos> <risos> ah,
2: assim, mas você sabe que você... eu fiquei toda arranhada. Era uma estrada de terra, o carro era velho e ia devagar. Então, para ninguém pensar que eu estava que nem Tom Cruise saltando. Uhum.
0: Uhum. E dali você saiu caminhando, você foi direto para o hotel, como é, que, como é que você se livrou dessa situação? Não, eu
2: estava a 16 quilômetros é. de Bagdá, então fui caminhando, eu estava na dúvida, se, já tinha escurecido, eu estava na dúvida se dormir lá, e esperar o dia aparecer, porque também eu não queria ser, naquela época eles prendiam você como espiã. Mas, mas oh, dormir lá onde dormia aonde? Dormi na estrada. Tinha uns, uma moita onde eu me escondi.
3: Como assim dormir na... Eu estava
2: fora da cidade. Sem acompanhamento, que eu devia estar. Com o um computador estraçalhado. Numa Meu época Deus. em que eles prendiam pessoas por muito menos e acusavam elas de serem espiãs e executavam. Então, não era... Uh -huh. A minha dúvida Porra. era, eu espero o dia amanhecer, porque também ah, não quero tá. estar secado. Fugir de um cara e cair num campo de treinamento onde tem 200. Pensei nisso, depois eu disse, não, vou andando devagar. E aí, de repente, apareceu uma mulher, porque as estrada de terra tinham duas canaletas e essa tinha uma coisinha de madeira aqui com uma pontezinha, e apareceu uma mulher que era de uma casinha super humilde que me chamou para entrar, ela viu que eu estava toda machucada. Oh meu Deus! Aí que eu tive uma primeira entrevista, digamos, autêntica, não armada ou não com alguém que tivesse com medo de falar. Estavam com medo sim, mas eu contei assim, porque eu sabia, eu disse: eu, jornalista brasileira, Sarafi brasileira. eu é, embaixada do Brasil. Eu, o aeroporto se chamava Matar Saddam, então eu lembrava disso. Eu, Matar Saddam, Voar, Brasil, o nome de jogador de futebol. E aí ela foi chamando os vizinhos, eu repeti essa história umas três ou quatro vezes, até que eu, eu comecei a ouvir eles dizerem, Tuiuta, Tuiuta. E um deles pegou uma velha caminhonete, Toyota, me levaram até a entrada de Bagdá. Foi aí que eu vi, eu soube que eu estava 16 quilômetros fora não, não queriam entrar comigo, então me deixaram na porta, pararam o um táxi, explicaram para o táxi, em árabe, para onde é que eu ia. Nossa. E esse táxi me levou para o hotel, porque eu não podia perder esse avião que tinha sido fretado pela May de Júnior, senão não tinha como sair de lá, né? E tinha um uhum. visto de vida. Eu tinha que cumprir aquele visto. Então,
3: essa... Mônica de Deus, essa mulher foi um... Olha, essa mulher foi um anjo que apareceu. para que eu é falar,
0: que de mim. anjos, é. É. Foi. Que foi. História, é? Que história, que história. Oi, Mônica, que ano foi? Isso foi em 1990. Como as coberturas históricas nos marcam, né? Eu queria saber da Silvia, que também fez uma cobertura histórica no fim dos anos 90. Como foi, Silvia, sua experiência em Kosovo? Você pode contar para a gente? Hum. Se pudesse, sim. O que te marcou, do que foi desafiante nessa cobertura? Sim, sim, claro. É, o primeiro
1: desafio foi que foi uma espécie de estreia minha no jornalismo internacional, assim, de fato, né? Porque eu estava morando em Londres nessa ocasião, estava morando lá é, como correspondente, e tinha estourado a Guerra do Kosovo. E eu fui mandada, na verdade, para Macedônia. Bom, e aí a minha tarefa era visitar os campos onde estavam os refugiados que estavam vindo do Kosovo, caminhando para fugir dos bombardeios que o Milosevic, que era então o ditador da Sérvia, estava uhum. promovendo ali, porque a ideia era era expulsar de verdade a população muçulmana é, de Kosovo. Era uma disputa muito antiga, muito difícil de entender para quem caía de repente ali, então eu li o que eu pude ler e eu sei que eu cheguei no aeroporto de Skopje, que é a capital da, da Macedônia, e a primeira dificuldade foi encontrar alguém que falasse inglês, não encontrava, todo mundo falava macedônio ou alemão, ou seja, não hum. me ajudava em nada. Uma coisa curiosa foi que surgiu um garoto, um moleque de 19 anos, eu era jovem também, e ele falava alguma coisa, e ele se ofereceu para me ajudar e tal. É, outro na... anjo. É, foi Outro um pouco, anjo. de anjo também. E ele me levou, porque todos os hotéis já estavam tomados, poucos hotéis de Escópio estavam tomados por, por jornalistas internacionais. Né? A gente foi um por um e não encontrava. E ele conhecia um hotel Fazenda, uns 15 quilômetros da capital, e eu fui parar nesse lugar. Nos campos era uma situação muito assim, é, triste assim. Não havia perigo ali porque eram eram lugares ali assegurados pela ONU, estavam um exército hum. de Israel, exército de, no, da Noruega, de vários países estavam cuidando dos kosovares. Mas eles eles iam chegando, eles tinham caminhado quilômetros e quilômetros e estavam num lugar muito precário, né? O banheiro era uma poça que tinha ali, é, a comida distribuída todo dia era uma comida precária, as histórias que você ouvia uhum. eram histórias horríveis, de que haviam destruído as casas deles, que haviam uhum. matado gente da família deles, e havia um problema ali que as, os habitantes da Macedônia e o governo da Macedônia não queria que esses kosovares se instalassem de vez na Macedônia, porque a Macedônia também não queria um, um desequilíbrio da sua balança... Étnica religiosa, né? Então, como a Sim. maioria era muçulmana e a Macedônia é um país cristão ortodoxo, né? Na sua maioria, eles não queriam que os cosovários se, se instalassem. Então, eles separaram as famílias
0: nos hum. campos, porque muitos ah, morreram, é. né? Isso rendeu muito filme, né? Muitos morreram, é. né? Perdeu a mãe, não acha onde está a mãe? Enfim, né? Isso que você viu de perto. Uhum. É,
1: essa confusão foi o que mais doeu, porque eles pediam para outros jornalistas, ah, você ainda, você ainda vai visitar outros campos? Ou você vai no campo tal, campo tal? Pode mandar uma carta para o meu hum. primo? Hum. Eu falei eu não me posso não posso me comprometer que eu vá encontrar seu primo, uhum. mas faz a carta, né? Mas enfim. Uhum. Aí você fica me deu, pela primeira vez eu tive aquele conflito de entre só reportar e ajudar. A situação ali era de eles estavam acolhidos, tinham fugido do Milosevic, mas também tava numa situação complicado, difícil, né? A gente viajou muito de carro pela região. Então, é, é, esse meu guia, né, meu fixe, ele ia mostrando. Agora a gente está entrando numa região cristã. E as casas gente. eram de um jeito, as mulheres se vestiam de um jeito. Agora a gente tá entrando na parte dos ciganos. E quando você chegava no alto, assim, você via esse copo que era essa capital de longe, ou Ocrid, que é outra cidade cidade importante de lá, você via essa mescla, né? Porque tinha tanto as mesquitas como as igrejas uhum. ortodoxas uhum. É, misturadas, né?
0: E, eu acho e a que é, diferença porque...
1: étnica da população muito clara
0: quando você ia falar com uma, com outra tal. Eu queria também fazer aqui uma, uma observação, né? Porque, enfim, no meu caso, por exemplo, eu estou sempre acostumada a ficar mais na América Latina, né? nesses anos todos, e eu fiquei pensando, bom, qual a cobertura desafiante eu vou escolher? É, as manifestações uhum. violentas na Bolívia, que vocês não podia, em algumas situações não podíamos sair às ruas, ou o sequestro da Embaixada do Japão em Lima, no Peru, onde também nós ficamos lá uns quatro meses, ninguém sabia como ia terminar aquela uhum. história, que foi nos anos 1990, e virou série e documentário da Netflix. Ou, como a Patrícia comentou num dos nossos episódios, a cobertura de um terremoto. Para mim, a cobertura do, do terremoto de 2010 foi a mais difícil, porque eu cheguei lá, o terremoto tinha acabado de acontecer, e quando nós fomos para a posse, era uma posse presidencial, o Congresso Nacional do Chile fica em Valparaíso, a cerca mais ou menos de duas, uma hora e pouco de, do centro de Santiago, porque Pinochet, quando era é, liderava o país com mão de ferro, colocou o um Congresso bem longe é, para evitar a aproximação uhum. com, com a população. Então, quando uhum. eu estava chegando em Valparaíso, eu estava no táxi, uhum. o rádio continuava e o taxista disse, você não está sentindo que está tremendo? E eu olhava, estava o Oceano Pacífico e eu pensava, nossa, que incrível, o tsunami é uma loucura, né? E olhando aquele mar tranquilo e ele disse... Ah, mas você não está sentindo tremer? Eu falei, não, não estou. E, de repente, eu comecei a sentir tremer, Ai. mas o carro aí fica é seguro, né? Mas tem aquela imagem da então presidente Cristina Kirchner do príncipe, que era príncipe ainda não é rei, esses assuntos a Silvia sabe mais do que eu do mundo da monarquia <risos> naquela época ele era, o, ele, era ele era o príncipe todos, Evo Morales, todos olhando para cima, dentro do congresso mostrando <risos> se aqueles é, lustres históricos iam um cair ou não na cabeça deles, essa imagem é muito marcante, né é. então assim claro. a, a instabilidade, ficar sem chão para mim, eu acho que foi a cobertura mais difícil, porque a gente tem que continuar trabalhando, todo mundo procurando um refúgio, e a gente procura hum. refúgio, procura como mandar uma matéria, né? Você dormia onde? Ah, eu, é, eu tinha ficado em Santiago, e de Santiago eu fui para Valparaíso, não tendo ideia melhor, eu escolhi um hotel uhum. é, histórico, lindo, mas ele ficava em cima de uma pedra, então não podia ah. tremer mais, <risos> era uma coisa que tremia <risos> <pequena>. <risos> Bom, mas nesse Nossa. capítulo nós estamos vivendo todos um terremoto invisível, isso. que uhum. é o coronavírus uhum. e a Pati está acompanhando isso como ninguém, todos os dias, vale a pena seguir a Pati nas redes sociais, porque ela está mandando imagens do Central Park, ima imagens do Times Square, Canas, Ui, que a ambulância
2: que Eu
1: não sei é atrás de quem está passando é a Patrícia deve uma... ser em Nova York Nova York <risos> sempre
0: tem ambulância na alta <risos> É. O não, mas está
3: demais. Não, Conta mas está impressionante, é tá? tá... Nessa
0: situação. E como você, você não hum. fica com um pouquinho de medo de se expor? Como é que é? Conta para gente. Uhum.
3: Ah, Márcia, eu tenho uh, saído menos vezes de casa. Não é que eu saio a todo momento para fazer as reportagens. E aí eu condenso uh, o que eu pretendo gravar em, um, em uma saída, né? Esse é um cuidado. Tenho saído sempre protegida da forma que posso. Tenho máscaras de pano, mas também tenho outras que não são, que são é, de uma compra que eu fiz já há bastante tempo. Eu tenho, eu tenho sentido menos medo e mais angústia. Há dois dias eu fiz uma gravação em alguns pontos uh, do Brooklyn, em Manhattan. Fui ao Queens também estava com um motorista, né? Um, um, um que eu já conheço já há um certo tempo. Ele estava comigo e a gente passou é, nos prontos socorros para ver a movimentação. Eu não, obviamente entrei no hospital, então não é que eu me expus a um risco. Uh, não, não foi assim. Eu estava do outro lado da rua e pude ver a movimentação. de ambulâncias, vi hum. em dois hospitais diferentes. Uma paciente que ela não devia ter mais de 50 anos e ela já estava entubada e essa eles entraram, desceram com ela da ambulância, entraram no pronto-socorro, não deu cinco minutos, saíram com a mesma mulher da máquina e voltaram com ela para a ambulância e a ambulância foi embora. Porque sair com uma paciente desse estado? Imagino porque não tinha vaga, então eles não sabiam que ele não tinha e isso aconteceu também no hospital aqui do Brooklyn em que eu estava. Aí já era um senhor bem, parecia bem de idade, ele entrou no, no hospital e saiu e a ambulância foi embora. O medo tem, né? De Ninguém quer adoecer, obviamente, não quero adoecer, não quero que as pessoas que eu conheço aqui tão pouco passem por uma situação difícil, mas é mais angústia mesmo. Nesse dia, depois de gravar, eu até conversei com a Mônica sobre isso, que uhum. eu tive insônia e eu tive uma palpitação, já era noite, e eu comecei uhum. a achar que eu que algum problema. Eu falei, meu Deus, estou com a Covid-19. Eu falei, não, Patrícia, não, não vai se manifestar assim. Uhum. Eu tive uma crise de, de, de ansiedade, aí molhei os pulso, uhum. sabe? Uhum. É, respirei, assim, lentamente. Comecei a ver umas imagens da minha, de momentos felizes da minha vida, anos anteriores, para ver se eu me acalmava. E, mas passou, agora assim, hoje eu estou bem, não é que eu estou assim todo o tempo, não é que eu estou uh -huh. panicada todo o tempo. Mas uh -huh. vocês escreveram situações que a Mônica, de muito estresse, Silvia também escreveu, você também, de uma situação uh -huh. que eu vivi parecida, cobri terremoto, né? Já cobri uh -huh. é, protestos. Uh -huh. O primeiro documentário que eu fiz que eu fui em território palestino, eu nunca tinha segurado uma câmera na mão, fiquei lá há 20 dias, dei conta assim, você tá, mas eu estava lá visitando. E aí você hum. trabalha muitas horas, né? Você, tá, você tá num lugar que não é sua casa. Então você, você tá, você tá no hotel ou, enfim, está na casa de alguém. Você pode... uhum. Então é a primeira vez que eu tô cobrindo algo que é parte da minha vida também. Porque claro. eu tô aqui, eu tenho Sim. minha casa para cuidar, tenho minhas coisas para fazer além uhum. do que, a sociedade está toda transformada, então eu não posso comer na rua, porque Entendi. os restaurantes estão fechados, posso pedir uhum. delivery, mas nem delivery tá difícil, esses dias eu falei, não, eu vou pedir né? ninguém tava entregando aqui, todos que eu entrava no app não não entrega, não entrega. então eu tava estourado, tinha muito pedido e estavam negando, então tem que uhum. cozinhar, é mais uma atividade é legal cozinhar uhum. não cozinho muito bem, mas assim, então são tarefas a mais que tem que fazer, a moça que vem aqui em casa uma vez por semana é. Não uhum. tá vindo. Então, uhum. tudo isso acrescenta para a cabeça. Enfim,
2: claro. tá um
0: pouco Porque
3: normalmente você é enviado a um lugar, você tem a
2: sensação uhum. que você vai e que você volta.
0: É. Então, uhum. Você vai é. e fica é verdade.
2: E depois volta. Mas essa sensação realmente de estar tá no centro do lugar,
3: uhum. de uma é.
2: coisa que você nem sabe quando vai terminar. Sim. Também não tem para onde correr, porque não tem pôr indo, saindo, não tem fechando fronteiras.
0: É um fato, inédito, né? um fato inédito. eu acho
1: também que essas coberturas, assim com essas características das quais a gente falou, elas realmente são diferentes das outras diferente de entrevistar um presidente, de ir numa coletiva sobre um plano econômico, porque você fica questionando o seu papel, né? E, e aí você sente um pouco o quanto o jornalismo é importante, né? Porque você muito. podia muito bem chegar na porta desse desse hospital e falar puta sair, vou me afastar porque eu tenho medo. Ou sei lá, uh -huh. a Mônica uh -huh. podia ficar trancada no hotel o tempo todo com medo de sair na rua. Ou eu também uh -huh. lá e, e no Kosovo vou com medo de, de que fossem, não sei, é, de que fossem me parar e perguntar o que eu estava fazendo naquele lugar, porque tinha uh -huh. outros, é, lugares que tudo bem e todos os lugares que nem tanto. Mas aí você percebe a importância que, se a gente não for ali contar como está o hospital, como uhum. é a, a, um cenário para invasão ou como estava tá, é, repercutindo na, na Macedônia a chegada dos Kosovares uhum. as histórias dos kosovares, se não forem os jornalistas, é, essas histórias não chegam a lugar nenhum. Então Tem... isso dá muita importância para a nossa profissão, né? Acho que com a Márcia também aconteceu ser. isso nessas coberturas aí do, do Chile, né? Como contar um terremoto? Claro, como, como as pessoas claro. vão saber como é que uhum. foi o terremoto se eu não contar? Aí uhum. a, a, a parte gratificante é que a nossa profissão é revalorizada né? Para a gente. Não, eu
0: acho que sim, por exemplo. E no caso da Patrícia, por exemplo, ela foi ao Central Park e ela mostrou como é que está o Central Park hoje. Né? Uhum. Ou seja, a gente acredita, não é um fake news. Ela foi uhum. lá imagem. O jornalismo, mais do que nunca, é super importante. Né? Patrícia, como é que foi? Você viu o Central Park antes desse momento e agora? Como, como, o que, que mudou? Não tinha ninguém? Só estão aquelas, aquelas é, barracas improvisadas é, como hospitais de campanha, como é que você era antes e como é que você percebe agora?
3: É importante dizer, Márcia, que esse hospital de campanha ele está montado no, numa área do Central Park, que fica em Upper East Side, na frente de um hospital. Então, é uma parte assim, relativamente pequena do parque que está ocupado por essas tendas que são destinadas aos pacientes deste hospital. Tanto uhum. que quando eu cheguei Lá embaixo do Central Park E perguntei para uma policial Onde estão as barracas do, do hospital Campanha A policial não sabia Aí eu identifiquei que era na 96 Próximo uhum. é, próxima quinta avenida Na frente de um hospital Que se chama Monte Sinai É ali naquela região Então não é que o Central Park Em, em sua Todo grande totalidade é uma... uhum. Não, não É uma, uma, uma parte, é uma são, são 60 48 leitos para pacientes deste hospital. Eu fui duas vezes no, no dia que eles estavam abrindo e que estavam atrasados, eles queriam liberar naquele dia, mas eles não tinham conseguido terminar ainda. E fui depois no uns três dias depois. Nesse primeiro dia, a imprensa podia chegar até mais perto das tendas porque ainda mas... estavam montadas. Agora, recentemente que eu fui, já tinha paciente lá. Então não hum. pode chegar perto, você tem que ficar à distância e eu pude ficar onde qualquer pessoa poderia estar. E vi pessoas caminhando, vi pessoas de bicicleta, é, muito menos gente do que num dia comum. Mais tinha gente, sim. no papai.
0: Muito Uma certo. coisa que eu estava lembrando é que eu fiz alguns cursos de coberturas de risco, né? Tive na África em algumas coberturas, mas como eu disse, a América Latina é o que realmente é mais marca mais, a, a, enfim, o tra meu trabalho. Nos treinamentos de cobertura de risco, o que nos ensinam é você tem que lembrar que você é um ser humano e que sua vida também está em jogo. Mas eu fico Sim. pensando, a cobertura, às vezes a gente não lembra disso. A gente quer tanto contar a história, né? Você vê, a Patrícia foi lá é. e perguntou onde estão as, as coisas. Ninguém sabia onde estava essa continuidade do hospital. Mas enquanto ela não encontrou, uhum, a, pessoa, uhum. a gente, todo mundo tem que se cuidar da saúde, etc. Não sossegou. Eu acho que isso é, é muito... Legal, né? uma coisa mais forte do que a gente né? claro, e... claro
2: me chama a atenção, por exemplo quando, nesse caso, é que como que eles, todo mundo fica falando desse inimigo invisível que está por toda parte realmente, está na respiração das pessoas que estão por aí, quando eu cobri a guerra, por exemplo, na Croácia, na, na uma coisa que me chamou a atenção o Tito tinha construído um refúgio, verdadeiras cidades debaixo da terra. Então, você chegava numa aldeia que parecia que não estava acontecendo nada, começava a bombardear e uma pessoa te levava para debaixo da terra onde funcionava a cidade. Aí, a sensação que eu tenho é que, sei lá, e ali mais a gente está sendo bombardeado por informação. Está em toda parte e, e, e em parte alguma, não sei, é uma sensação
3: que eu acho que é... é invisível. Estou hum. curiosa. Ah, eu quero. Eu estou curiosa também para é, fazer uma avaliação desse período que a gente vive agora, daqui seis meses ou talvez um ano, do, de como é o trabalho. Porque eu vejo assim, as redações se adaptando ao dia a dia, cuidados com os profissionais, eu digo, né? Porque jornalista, a gente continua trabalhando, muita gente que pode estar trabalhando de casa, repórter, na medida do possível. A gente faz entrevista à distância, por uhum. Skype, tem cada número de entrevistas por Skype, obviamente. Mas em algum momento... Eu acho que é preciso estar na rua também. Se você ficar aqui isolado seis meses, fazendo que outros jornalistas também, porque alguns jornalistas têm que sair na rua. Que tem muitos jornalistas, que, assim, ah, estou usando imagens de agência, mas quem ah, fez ah, a ah. imagem de agência? Ah, ah, um profissional sei, da mídia. Então algum ser humano, claro. né, é, jornalista, estava lá. Então não é que se todos Aham, os jornalistas estiverem claro. dentro de casa, não claro. tem imagem. Ver os protocolos ou as regras que e a nossa profissão vai criar para esse tipo de cobertura que eu acho que não existia, né? Cobertura de guerra, mas cobertura de, de doença
0: batalha, de, de uma doença. A, uma bacteriológica, a gente está numa batalha bacteriológica.
1: É. É, eu eu acho, acho que é. vão mudar os protocolos, né? Tanto vai mudar o funcionamento das redações, que já estavam mudando, né? Para uma coisa mais uhum. voltada a home office e tudo mais, pelo menos é. para os repórteres, agora incluindo os editores. E eu acho que também vai mudar o protocolo um pouco de como atuar, né? Mas eu claro, que eu acho que também vai mudar o protocolo
2: porque eu estava até pensando, os Estados Unidos, por exemplo, estão preparados para 30 cenários de guerra. Tem arma hum. para uma guerra contra o Irã, se tiver que acontecer, para uma guerra contra a Coreia do Norte, se tiver que acontecer. E aí, de repente, você se dá conta que não tem respirador para todo mundo e que está sobrando arma. Então, eu acho que não é só, eu acho que vai mudar nesse sentido, que estão tá. aparecendo todas as falhas nas instituições as falhas é. e também as vantagens que da, uhum. da... estão acostumados a, como diz, diziam todas vocês estamos acostumados também a trabalhar de casa e em situações
0: uhum. já estamos chegando no encerramento do nosso programa o décimo episódio de Enviadas Especiais e lembrando que cada capítulo a gente tenta abordar um tema muito importante. No anterior, a Silvia Colombo foi a âncora e uh, nós falamos principalmente sobre o coronavírus. né? E, bom, aqui somos Márcia Carmo, dessa vez eu sou a âncora. Mas no próximo será ou a Mônica e a Ana Kiev ou a Patrícia Vasconcelos, que está baseada em Nova York e está mandando ver desde lá. E vale a pena segui-la. Mas como todo mundo, cada vez que a gente viaja, como a Patrícia disse, a gente tem que cozinhar em casa. Bom, eu queria mostrar que cada cobertura desafiante <risos> eu comprei um livrinho de cozinha. Então cozinha. Ah, e
1: assim,
0: popular... Uma... Bom, o Chile, o que fazer no Chile e também tá. receitas chilenas. Ou seja, que Olha o mundo só. não
1: sabe, né? E tudo isso
0: terminou
2: com a macarrão com a
1: é, e eu para me organizar e gravar esse episódio que está gravando por volta do meio dia que ia ser a hora do almoço Pronto. eu já fiz o meu pedido, meu pedido de delivery já está em cima da mesa para que eu não perca
0: tempo para as minhas atividades da tarde.
1: <risos> Tudo bom, Vou meninas. Cozinhar,
0: pelo menos foi eu tô aprendendo cada vez mais. Bom gente, até o próximo episódio não deixe Cu de se inscrever. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. É isso Cuidem mesmo.
1: Cuidem Cuide. Beijos. Mandamos Beijo, notícias. Boa. Beijos. Beijo. Tchau.
0: Tchau. Perfeito. A,
2: Patrícia, a Silvia Colombo, que no programa anterior, não estava pedindo dicas para usar a máquina de lavar a roupa. A Patrícia Vasconcelos.
3: Nossa.
2: Uma calça ali, junto com toda a roupa da outra, e
0: ficou tudo roxo.
1: Ficou pura, tudo roxo.
0: A cada 15 dias estaremos aqui, enviadas e especiais, no Anchor, Spotify e nos principais tocadores e podcasts. Assine também nosso canal no YouTube com Mônica Anakiev, Márcia Carmo, Silvia Colombo e Patrícia Vasconcelos.